0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio Síguenos en Facebook Marta de Baile y en Twitter Arroba Marta de Baile Marta de Baile, on the go
1: Son 12.11 de la tarde en W Radio Mario Guerra, el rockstar del amor es en the house El primer programa en vivo que hacemos juntos este 2020 Así mero, sí Y todo esto en pro del cuentamiento Envenenado ¿Alguien de ustedes allá afuera disfruta del fracaso romántico de su pareja? ¿Alguien de ustedes allá afuera goza que a su ex le vaya de la cola en el amor? tema.
0: Pues es que imagínate tú cuántas personas, y ya nos irán contando ahorita los cuentavientes a través de las redes, el Twitter particularmente, cuántos de ustedes no disfrutan saber que su ex ya lo tronaron, le pusieron el cuerno lo abandonaron, le hicieron ghosting y que está sufriendo aquello que ustedes en su momento padecieron y ahora sí, para que se le quite ahí está, a ver, que para que vea lo que se siente. Y es una especie de disfrute muy macabro, muy macabro. porque porque no de, se supone que no deberíamos disfrutar del mal ajeno Pero hagámonos una pregunta, ¿por qué disfrutamos en general? Porque no solamente es con esto, en muchas cosas disfrutamos de la desgracia ajena. Eh, Hay una palabra, que es que en español solamente la definición es disfrutar del mal ajeno. Pero hay una palabra que define esto, el inglés la toma prestada del alemán, y la palabra es Schadenfreude. Eh, Schadenfreude es traducida como eh, Schaden, daño o desgracia, y Freud como alegría. Entonces es la alegría Schadenfreude. Schadenfreude. Eh, olero, olero. olero, 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 sí. olero. O, o ándele para que se le quite, ¿no? <risa> o tome para pa que, pa que no ande. Y eh, ándele. El doctor Wilko Van Dyck es psicólogo de la Universidad de Leiden en los Países Bajos. Ya ven que no se dice Holanda, ahora ya son Países Bajos oficialmente. Y experto en psicología de las emociones. Dice que esta alegría de, por el mal ajeno eh, eh, moralmente obviamente es mal vista y es un sentimiento que tiende a ocultar la mayoría de las personas excepto, no las ocultamos, de aquellos que saben que, como nosotros, se alegran del mal ajeno o que comparten nuestra alegría porque a otra persona le fue fue mal. ¿De qué se compone este Schadenfreude, esta alegría por el mal ajeno? Pues mira, teníamos que irnos un poquito a la filosofía. Los, los, Los filósofos Aristóteles decía que era como una agresión encubierta y el doctor Van Dyck dice que sí que esta alegría por el por el mal ajeno es una forma muy agresiva como de venganza como de revancha por el otro la que pasa es que es una venganza como del, del eh, celestial no yo no fui el ejecutor eh, Schopenhauer otro filósofo decía que es el resultado de un mal corazón alegrarse por el mal ajeno sí. que tienes mal corazón y otro filósofo eh, Kierkegaard decía que es como un, la prima horrible de la envidia como te tienes envidia al otro cuando le va mal sientes que ya se hizo justicia y se niveló el asunto no. Y no, obviamente ¿No? no
1: Esto se llama
0: Karma
1: Karma, my friend Lots of it
0: Ahora, todos aquellos cuentavientes que sienten alegría Porque a su ex le fue mal Porque le hicieron lo que a ustedes <risa> les hizo O les fue peor todavía o Se hace una pregunta, ¿es malo sentir esto? O sea, ¿soy mala persona si siento alegría porque al otro le fue mal? Sí,
1: sí sentimos que somos malas personas Mira, pero a ver, te voy a decir lo que dice sí, la gente. A ver, venga. A ver, dice aquí, este, no voy a decir sus nombres para no enigmarlas. todos ya se
0: balconearon ahí en la red. Pero la está bien. verdad,
1: yo no investigo si le va mal, pero si me entero de casualidad, sí me daría mucho gusto. Alguien dice, todos hablamos dependiendo de cómo nos fue en la feria. Si mi ex fue bueno en la relación, creo que le desearía lo mejor. Pero como me gustaba puro patán, sería bueno que aprendieran del mal que ellos han hecho. Ok. Ok. Eh, ...confirmo, lo gozo, lo celebro y se lo agradezco a Dios. Ándale, pues. <ríe> Alguien más dice, sinceramente hay una ex neta que me alegra que todo le haya salido mal... ...pues porque con ella me puso el cuerno y por eso se acabó la relación. Alguien más dice, no es gozo, Mario, es simplemente recordarle que el karma
0: existe. <ríe> Oye,
1: fíjate, aquí hay una sí. historia de un amigo... Que amaba a su novia, lo dejó por otro güey, pasaron dos años, ya se iba a casar esta chava, la dejaron plantada con toda la boda ya preparada, y pues obviamente el ex lo disfruta hasta la fecha.
0: Es como, ándele.
1: Y decíamos algo antes del corte. Ajá. Si tú lo cortaste, o si tú la cortaste... Pues sí, deseas que le vaya bien. Claro,
0: ¿no? claro. Que
1: encuentre el amor.
0: Porque ahí tienes un poquito de culpa. Claro, Yo lo corté.
1: Claro, Lo exacto. menos
0: que puedo pedirle es cuando le dices Pero que Dios te dé una pareja, que sí, ya sabes. Que
1: encuentre aunque sea tranquilidad.
0: Sí, claro. Y felicidad. Sí. Y,
1: y, y amistad. Y prosperidad en, en brazos de sí. alguien más. Ahora, si tú lo cortaste o la cortaste y le deseas mal, estás muy enfermo.
0: Ahí sí. Ahí ves. estás muy enfermo. Ahí sí está mal.
1: Pero, si él te cortó.
0: Te puso el cuerno.
1: Te puso el cuerno. Te hizo una perrada, una te patanada. Maltrató. sí. Yo creo que solo el Dalai Lama podría desearle bien.
0: <risa> y aún el Dalai Lama dice que cada uno le vaya como le tenga que ir, ¿no?
1: Exacto. El 63%, 65% de los cuentavientes encuestados ahorita en Twitter Ajá. dicen, ¡no! No se alegran. Le deseo que le vaya bien.
0: Ah, no deseo que le vaya bien. ¡No! Ah, claro. Ok, si la mayoría. Mira. Eh... está bien. Este, esta cuestión, ¿es, un, ¿es malo sentirlo? Miren, es un sentimiento, es un sentimiento de alegría, porque a otro le vaya mal, es un sentimiento. Y los sentimientos no son ni buenos ni malos, sino que todos cumplen una función. Uno siente lo que siente por alguna razón. Ahora bien, desde una perspectiva moral, efectivamente, es posible que no sea bien visto por algunas personas, al menos so- abiertamente en la sociedad, que te alegres por el mal de otro. Pero parece ser que esto, nos dice el doctor Van Dyke es mucho más natural de lo que estamos dispuestos a admitir. Es decir, muchos de nosotros nos alegramos, pero no decimos que nos alegramos, porque no queremos que los demás nos vean como unos perros. Queremos que, no, pues yo le deseo que, que pues que cada uno tome su camino y que, que Dios le ponga en, en su sendero a una persona que lo sepa amar. Cuando en el fondo dices, ojalá que se, caiga, se le caiga todo lo que le cuelga, para que aprenda sí, a claro. no andarme haciendo ese tipo mi, de cosas. Mi
1: abuela decía, sentate en la puerta... ...y los verás pasar...
0: Ah, okay.
1: ...yo tengo otra historia... ...de una fulana... ...que le fue infiel al marido... ...se casó con otro... ...le fue infiel a ese... ...ese la corrió de su casa... ...luego anduvo con otro... ...luego anduvo con otro... ...ese ya la mandó al diablo... ...o sea, de que todo le ha salido mal... ...porque yo sí creo que... ...como dice mi mamá, agárrense esta... ...la vida es un supermercado... Nadie se va sin pagar.
0: Así es, así me dice. Entonces, si ustedes están planteando, si son malas personas por sentir esto, miren, piensen en esto. Para que un evento provoque este schadenfreude o esta alegría por el mal ajeno, la desgracia del otro debería ser beneficiosa de alguna manera para la persona que lo experimenta, al menos a nivel psicológico. Porque dices, ¿Cómo? ¿a mí que me beneficia que le hayan puesto el cuerno a mi ex? Me beneficia psicológicamente porque siento que se hizo justicia. Claro. Ahí es donde tengo ese beneficio. Claro. Se hizo justicia, Me siento no compensado. Bien. ¿no? Entonces, pero si tú te alegras porque a una persona que ni conoces le acaban de mochar un pie o se cayó de una escalera, pues ahí sí eres mala persona porque sí, sí, qué sí, beneficio sí. te está dando eso a menos que alguna relación tuvieras con ello. Es decir, que la propia alegría que la persona experimenta es su recompensa y justificación para haberse alegrado. Como decir, mira, qué bueno que le pasó. Eh, Aunque debemos, muchos, debemos ocultar ese sentimiento por el costo social que tiene manifestarlo abiertamente En otro sentido, la desgracia del otro puede ser vista como una especie de acomodo de la realidad a como creemos que debería ser Por esta sensación de su justicia Esto debería haber sido así Eh, Es como haber puesto de alguna manera con esto que le pasó a alguien en su lugar Ahora bien, ¿por qué específicamente disfrutamos del fracaso romántico de una expareja? Es decir, este schadenfreude muy dirigido al amor. Eh, La doctora Madeleine Fouger ella tiene un libro que se llama La psicología social de la atracción y las relaciones románticas, y dice que hay tres razones por las que nos alegramos que a un ex le vaya mal. (coughs) La primera, nos valida. Es decir... Tú ya no estás en una relación con esa persona, independientemente de las razones, que si tú fuiste que tronó, que si fue el otro, que si te pusieron el cuerno, lo que sea, ya no estás. El que otra persona haya dejado a tu ex nos deja ver que por algo lo están dejando y de alguna manera refuerza la idea, justifica, valida la idea, que habernos separado no fue tan malo del todo. Es decir, que si lo decidimos... Reafirmamos la idea de, ¿sabes qué? Fue una muy buena decisión. Lo acaban de dejar y ahí está. Por algo lo dejaron. Ya traía 100%. algo muy malo. Y si a ti te dejaron, de alguna manera te consuela porque te compensa. Dices, bueno, mira qué bueno de, que, de lo que me libré. No me echaste a la crán, Mira nada más lo que anda haciendo. Todo el mundo lo anda cortando. Por alguna razón es cuando decimos, por algo pasan las cosas. Y nos sentimos de alguna manera un poco consolados. Eh, nos refuerza la creencia de que aquella persona no era una buena persona para estar en una relación lo que en cierta medida podría ayudar a recuperarnos de una ruptura emocional. El saber que esa persona es indeseable para quien sea y ya lo han tronado todas las veces y no puede ser pareja, este, pues ya te da la razón de que, pues, qué bueno que no estás ahí. A menos, claro está, que cuando sepas que a tu expareja la acaban de dejar, salgas corriendo a arrojarte a sus brazos ahora que es una persona libre y solitaria. Eso no es la mejor idea estar esperando que le vaya mal para tú aparecerte como el rescatador o la rescatadora diciéndole, ves, ves cómo solamente yo te voy a querer sin importar lo que pase, porque pues estás volviéndote una persona muy probablemente codependiente. Entonces, la primera razón es que nos valida que nuestra decisión o la circunstancia no fue del todo mala y que qué bueno que ya no estamos ahí. La segunda que nos dice la doctora Madeline Fugier, como dijimos, nos hace sentir que se hizo justicia. Si el otro fue el que te dejó, si en la relación recibías maltrato, te hacían menos, te ponían apodos, te, te dejaban plantado plantada, nunca se hacía lo que tú querías, ni siquiera había negociación, o la relación se rompió por algún acto agresivo, como un abuso de confianza, como violencia ya más abiertamente, como un engaño que te pusieron el cuerno con una, con dos, con tres, o con uno, con dos, con tres, o con lo que caiga, la sensación que nos queda cuando al otro lo truenan es que como el otro nos la debe, lo está pagando. Nosotros no estamos cobrando nada, pero el otro lo está pagando, que es una postura un poco maníaca que dice que la pague aunque yo no cobre, pero sabes que está pagando. Así que el hecho de que la nueva relación no haya funcionado, y mejor todavía para tus fines, si hicieron algo similar o peor a lo que a ti te hizo, o a lo que dices que a ti te hizo, deja una sensación como bien decía Marta, de justicia divina, o de que el karma está operando de manera correcta. El mismo doctor Van Dyck dice que cuando otros parecen merecer su desgracia, tenemos más probabilidad de sentir más felicidad porque les vaya mal. Aquí lo, lo peculiar es que nosotros nos estamos poniendo como juez y parte. Es decir, fuimos afectados, pero como jueces estamos diciendo lo que el otro se merece por habernos hecho algo, y para nosotros, pues... Esa persona que ya recibió su supuesto merecido, pues nos hace sentir, una, nos da una sensación de, ya, el universo es justo conmigo. Es como si el otro sufriera por el sufrimiento que te causó y que el otro sufra por lo sufrimiento que te causó fuera lo correcto en el universo. Esa es la, la otra razón. Otra razón que nos dice la doctora Madeleine Fuyer es, eh, nos hace sentir superiores. Como en una ruptura romántica, y no me dejarán mentir, cuenta cuentavientes, especialmente una forzada o no deseada, puede dañar de manera temporal nuestra autoestima. Particularmente si sentimos que nos cambiaron por otra persona. Eso pasa mucho, ¿no? Es que me cambió por otra, me cambió por otro. Si sentimos eso, el poder compararnos con otros que están peor que nosotros, de alguna manera crea una sensación artificial de estar mejor. Es decir, mira, me siento de la patada, pero como a mi ex ya le fue peor, ya no me siento tan mal. ¿no? Es un absurdo, pero sí. funciona así. Y si nosotros, mejor todavía, ya estamos en una relación nueva y a nuestro ex lo acaban de dejar, bueno, esa alegría se va a ver significadamente multiplicada al mejorar, al menos de forma pasajera, nuestra autoestima. A mí sí me quieren y a este no lo quieren. Yo sí soy buena persona, el otro es mala persona. La verdad es que no es cierto, pero uno lo siente así y se siente muy aliviado y muy compensado con esto. Por eso nos da tanta alegría.
1: Tengo que hacer una acotación. Venga. T- tengo que hacer una acotación, una división, una separación, una segregación. Venga, venga. ¿Saben a quién no le puedes desear el mal? El mal? ¿A quién? Y a quién sí quieres que le vaya bien, aunque te haya tratado con la punta del pie.
0: Ah,
1: Al papá y a la mamá
0: de tus hijos. La, así debería ser, ¿eh? Eso debería ser, pero lamentablemente.
1: A ah, los novios, eh, sí. eh, pon tú. Pero a los exes, padres y madres de tus hijos, no les puedes desear el mal. Porque si ellos están mal, tus hijos no van a estar bien.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Ese sí es un apartado, ¿eh? Estos no están incluidos en, esta ensalada en este ensalada de Schaden la que Freud. estamos hablando. No, no. En este ¿qué? Schadenfreude. 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 Ellos es. no son parte del Freud. Hacemos una pausa y regresamos con el Rockstar del Amor. No se vayan.
0: 15 años de Marta de Baile. Estamos donde estés. Marta de Baile al aire por W Radio 96.9. <risa> Hacemos una pausa.
1: Estamos donde
0: estés Marta de Baile, al aire Solo por W Radio 96.9 Estamos de vuelta
1: Son las 12.33 de la tarde en W Radio Y digo, yo no quiero invocar a que sean malas personas Pero estamos tratando de de entender Por qué es totalmente natural y humano Disfrutar que a tu ex le vaya fatal En el amor, por lo menos, ¿no? Pero también dijimos una cosa Hicimos un apartado, hay de exes a exces Los papás y mamás de tus hijos, esos son sagrados. Sí. A esos tenemos que desearles que les vaya muy bien porque necesitamos que les vaya bien para que estén bien. Y que los hijos, que son los nuestros, también estén bien.
0: Claro, no solamente desear que les vaya bien, procurar que les vaya sí, bien. Sí,
1: ayudarlos a que les vaya bien. Procurar, sí. Oye, que tiene nueva novia, hombre, bienvenida, aunque por dentro esté eso.
0: Pues sí, ya, ya qué haces, ¿no? Pero claro. pero claro, si empiezas a meterle el pie, 100% pues le vas a meter el pie a tus hijos también.
1: ¿Sabes que Hay que hacer un programa de eso.
0: Ajá, ok.
1: De cómo procurar que a tu ex le vaya bien.
0: Exacto. Y no, y no nos estamos al padre refiriendo. Que tus hijos
1: y que a la madre de tu le vaya bien. Y no nos
0: estamos refiriendo nada más a lo económico, ¿eh?
1: No, no, no. No, no de ninguna manera. No, no, no.
0: Estamos refiriéndonos a todo lo que es el contexto de los hijos.
1: O sea, esos momentos cuando Orale. llegan tus hijos de, ma, horrenda la novia de mi papá, te lo juro. O sea, ya, o sea, ya quisiera.
0: Sí, okay. y Que tú
1: voltearte y decir. Ay, mi amor, pero yo creo que ha de ser seguramente una linda persona, sí, o... aunque estés gozándola por dentro. Sí, claro, es que es eso, ¿no? ¿sí?
0: Eh, no te quita, sí. No te quita el sentir que, sí. órale, pues, bah, qué bueno, pero hay que procurar, procurar en todos los sentidos, en lo afectivo, en lo moral, en lo emocional. En Haz lo un
1: programa de eso. Sí, hagamos Trato un programa hecho, de eso. Trato hecho, nunca órale, lo has hecho. Ya está. Venga, ya está. entonces, ¿en qué vamos?
0: Ahora, hay personas que nos están escuchando, pues ya vimos que es el 69%, pero hay un, hay un, porcent- hay un 31% que no, probablemente. Y son personas que dirían, Mario, yo estoy en un caso así y no me alegro porque mi ex le vaya mal. ¿Por qué? ¿Soy raro? ¿O los demás son malos? Mira, es natural. No todas las personas tienen las mismas reacciones psicológicas ante un evento determinado. Es verdad que este sentimiento puede ser muy natural y generalizado, como nos dice justamente el el doctor Van Dyck. Sin embargo, es más notorio, más abierto, esta alegría por el mal ajeno. En personas que tienen rasgos de personalidad, y ya hicimos un programa al respecto, que tienen rasgos de personalidad que concuerdan con la treada oscura, es decir, narcisismo, maquiavelismo y psicopatía como rasgos de personalidad, y eso hace que estas personas con estos rasgos pues se alegren más, ¿no?, de alguna forma, pero no quiere decir que si te alegras, a ver, es importante, no quiere decir que si si te alegras, tengas personalidad de treada oscura, quiere decir que si tienes personalidad de atreada oscura, es más probable que te alegres porque a tu ex le vaya mal. Sin embargo, puedes alegrarte y no tener los rasgos eh, necesariamente, eh, al menos no tan evidentes. Ahora bien, entonces, si no nos alegramos, ¿deberíamos entristecernos porque nuestro ex haya fracasado en el amor? Miren, si hablamos de empatía, meramente de empatía, pues sí, sería posible que sintiéramos cierta penita eh, porque el otro esté sufriendo. Especialmente si ha sido una persona emocionalmente cercana a nosotros. Sin embargo, sin embargo, cuentavientes, va a depender mucho de cómo terminó la relación. Ahí está todo el secreto. Si la forma de la ruptura en sí misma y los sentimientos que prevalecen después de la ruptura son positivos, pues obviamente no va a haber una, una alegría por el mal del otro. Pero si no, la cosa se vuelve muy turbia. Por ejemplo, si nosotros nos sentimos miserables, abandonados, que nos cambiaron, que nos trataron como algo desechable... Y descubrimos además que a nuestro ex le está yendo bien en el amor, porque ¿cuántos de ustedes, cuentavientes, <ríe> no andan espiando las redes sociales? Ay, Desde el estado del WhatsApp hasta qué cosas hay en el Face, o fotos oh. del Instagram, para ver cómo le está yendo, porque ustedes están sobando las manos, voy a ver qué está pasando para ver cómo le está yendo mal. Y de pronto te topas con fotos, videos, que se la pasó bomba ahora en la playa, claro. que está con el nuevo novio, la nueva novia, y eso, híjole, te pega directamente un gancho al hígado. Entonces, si nosotros nos sentimos miserables y descubrimos que nuestro ex le está yendo bien en el amor y en otras áreas de su vida, quizá experimentemos una sensación de injusticia. Sobre todo si aquel ex, la relación se terminó porque algo hizo, porque el otro decidió o porque la otra persona te violentó, te engañó, te mintió. Entonces sientes como que no hay justicia en la vida y te sientes peor. Eso es producto de algo que nos han enseñado. Nos han enseñado o hemos comprendido de forma inadecuada ...que hay algunas supuestas leyes universales... ...que rigen el destino de las personas... O sea, ...nos han enseñado que... ...al que hace mal... ...le va a ir mal... ...y que al que se porta y bien... Mal, ...y que al que hace bien... ...le va a ir bien... ...entonces como tú sientes... ...porque cada uno siempre asegura... ...que uno no le hace mal a nadie... ...habrá que preguntar a los demás... ...y que como nuestro ex... ...es el perro del mal... ...el objeto de nuestro odio... ...bueno en ese momento... ...si existe una justicia divina... ...un karma... ...una justicia universal... Al otro le tendría que estar yendo mal y a mí me tendría que ir muy bien, pero ¿qué creen? Que resulta que no. Y no es que no pase, es decir, es que no hay una ley universal que diga eso como tal.
1: ¿Sabes qué decía mi bisabuela? ¿Y quién te dijo que la vida es justa?
0: Exacto. Es que no, no hay ese concepto para... para be, be, habría que definir qué es la vida, etcétera. Pero pero no no, no no anden esperando eso porque muy probablemente eso no va a suceder y se van a sentir más frustrados o más frustradas si están esperando a ver en qué momento les hace justicia la revolución y les regresa todo aquello que perdieron en esa relación. Miren, una relación es un riesgo. Uno invierte emociones, uno invierte tiempo Y uno invierte expectativas, pero el riesgo es que eso que estamos invirtiendo puede no darnos lo que estamos esperando. Una relación inicia como un periodo de prueba para conocernos. Antes antes se llamaba noviazgo, ahora ya tiene muchos nombres, ¿no? Somos amigobios, es un free, somos pareja, lo más común es es que somos pareja. Y decir somos pareja, pues podemos hablar de dos policías o, o una pareja romántica, ¿no? Ya le quitamos ese contexto de de periodo de prueba, como de de vistas, ¿no? A ver si nos sabemos llevar bien y queremos estar juntos. Entonces, cuando la cosa no va bien, pues eh, lo que deberíamos hacer es terminar la relación. Porque también hay quien cree que si no nos va bien, hay que sacrificarse y hay que hacer y dar sangre, sudor y lágrimas para hacer que la relación funcione. No necesariamente. Si no nos sabemos llevar bien, si tenemos lo que comúnmente se llama diferencias irreconciliables, y que estas diferencias reconciliables no son abstractas, tienden a ser diferencias en personalidad y en valores, a veces lo más conveniente es decir, en esta relación no estoy obteniendo lo que quiero, ni estoy aportando nada bueno para el otro. Entonces, eh, la idea sería que empecemos a cambiar como esta idea que tenemos del de el sacrificio por el amor y de que el amor nos va a compensar todas las carencias que tenemos por ahí porque no va a ocurrir. ¿Duele terminar una relación? Sí. ¿Que es verdad que nos podemos alegrar por el otro? Sí. Pero de ahí a que ya estemos nosotros tratando como de forzar las cosas, quizá ya no conviene.
1: Ahora, Mario. Sí. Poniendo a un lado todo este material teórico, práctico, estas referencias, estas investigaciones que nos presentas tú en este programa. Hablemos de nuestra experiencia. Hablemos de la parte crítica.
0: Que seguramente va a corresponder, ¿eh? A ¿Cuántos ver, venga.
1: años tienes, Mario?
0: 55 años. ¿Cuántos
1: ah, pues, años tienes, Rebeca? 53. Yo tengo 52. Somos gente mayor. Exacto. Gente mayor que muchos de ustedes. En tu experiencia, ¿has visto que es real esto que dice mi madre de que la vida es un supermercado y nadie se va sin pagar?
0: <risa> a veces sí.
1: A veces sí. Pero
0: otros se salen con la suya. ¿Neta? Sí.
1: Yo te voy a decir una cosa. Yo, yo en también mi experiencia, cuenta Cuentavientes, se los juro. No sé si es porque yo tenga buena suerte. No les va bien. Sí, claro. O sea, los casos que yo he visto, no, no estoy hablando de mis exes. O sea, los casos que yo he visto de gente que ahora sí que obra mal. Uh-huh. Todos así me he sentado en la puerta de mi casa y los he visto pasar. Y a todos les ha ido fatal. Yo sí creo sí. que todo se
0: paga. Por eso no es necesario
1: que te la cobres tú.
0: Te voy a decir porque porque creo que sí hasta cierto punto. Porque aquella persona que se portó mal contigo, por ejemplo, es una persona que tiende a portarse mal con otras personas. Aquella persona que no valoró la relación es una persona que no valora las relaciones en general. Y si esa persona no aprende algo diferente, va a replicar eso en futuras relaciones en futuras circunstancias y le va a seguir yendo mal. Y eso es por eso por lo cual dices, híjole, claro, hay una justicia, hay una ley que dice, le va mal, se porta mal. Sí, porque es consecuencia de sus actos. Si una persona cambia, si una persona rectifica, claro, recapacita... tienes toda la razón, tienes toda la ¿sí? razón, ¿eh? Sí.
1: No necesitas tú meterle el pie.
0: No, no, solitos. Solitos es que se solitos. meten el pie. Por eso, por eso, por, ¿por qué crees? A ver, ¿por qué crees que terminó una relación? Ahora también, cuenta cuentavientes, si ustedes sienten que son víctimas de una injusticia del karma del universo, de las leyes universales, muy probablemente algo están haciendo mal que siguen replicando en esta relación. Mira, yo les digo a las personas cuando me preguntan, Mario, ¿estoy mal yo o mi pareja? Yo les digo, a ver, ¿esto qué te pasó? ¿Te ha pasado en otras relaciones o es la primera vez? No, es la primera vez que me pasa algo así. Muy probablemente tenga que ver con tu pareja. Pero si esto que te acaba de pasar es la historia de tu vida, te han puesto el cuerno siempre, siempre te dejan, siempre te maltratan, siempre abusan, algo estás haciendo tú que de alguna manera o permites, toleras, justificas o, o provocas que la otra persona acabe actuando de una manera muy parecida. Es muy poco probable que tengas una especie de mala suerte como para atraer sujetos o personas que se comporten de la misma manera. Muy probablemente algo estás haciendo que lleva a aquellas personas a las orillas de alguna forma, más su propia personalidad, por supuesto, no son niños, a comportarse de una manera que no funcione la relación. Entonces, revisen esto también. Si ustedes sienten que tienen mala suerte en el amor como tal, Revisen bien su manera de relacionarse, chance y algo que arreglar también por ahí No todo el mal está fuera, no todo es culpa del otro Ni del karma, ni de las leyes claro, universales Claro, y también
2: porque hay un crecimiento de, A ver, ¿en de, tu experiencia qué? No, igual que tú, por ¿Qué? supuesto Yo veo pasar, así como, ¿sabes? Con la cobija arrastrando Y todavía eh, con, con, con ese, no es cinismo Pero sí es una manera como de, de hablarte y contarte el pesar que están sufriendo en esa relación, ¿no? Lo que están padeciendo en esa, en esa relación. Claro, pues no aprendiste nada. Pues no. Y te voy a decir una cosa. No es que te dé gusto. Pero sí dices, Pero sí. ándele, <risa>
0: Exacto. ándele por culero. Yo lo que vamos ¿no? a inaugurar la traducción del Freud por ándele, sí. en español. Ándele, ¿no? ándele, ándele, ándele para que se le quite. <risa> no,
2: claro, por supuesto. Después que traducción. te trajeron, bueno, o que permitiste ser trapeador del otro y te mandaron a la fregada. Sí. Cuando ves que está tronando y tú ya creciste y estás en otro nivel, sí dices, ándele.
0: ándele. Eso querías, ¿no? Sí, eso querías Órale, totalmente ahí está. Bueno, entonces, cuenta cuentavientes, ¿qué convendría sentir al respecto? A ver. Mira, es una muy buena pregunta. ¿Es inevitable que haya algunos sentimientos desagradables después de una ruptura en una relación? Sí. A veces es inevitable que te alegres de que el otro pues, le vaya mal porque pues, sientes que hay justicia. Sí. Pero ¿saben qué? La cuestión, cuentavientes, es centrarse más en aprender a vivir con esa experiencia, que ya pasó, pues, ya tronó la relación, y buscar fortalecerse que seguir estando tan atentos al destino y a la suerte de tu expareja. Pensar más en el otro que en nosotros, no solamente nos va a hacer sentir muy mal si en las comparaciones salimos desfavorecidos, sino que además eso hará que pensemos, pensar menos en nosotros Ajá. nos impide salir de este atolladero eh, y va a ocasionar que lleve más tiempo y sea más dolorosa la recuperación.
1: Mira, aquí aquí rápido hago un, un, un pequeño corchete de felicidad. Uh-huh. Eh, Jimena y, y Licona acaba de mandar algo que se lo va a robar, que dice, si lo amas, vuelve con él. Si te amas, búscate otro.
0: Bien. Es correcto. Entonces, claro.
1: si lo amas, sigue indagando, pero si te quieres, para ahí. Sí, allá. vámonos, next.
0: Sí, yo, yo recuerdo el doctor David Barra, que él, él trabaja mucho con esto también de las emociones, David Barra decía que, que, que cuando viene una ruptura, el pensar más acerca de ti, de quién eres y de lo que quieres para ti en la vida, hace menos dolorosa la recuperación de una ruptura emocional. Estar pensando que al otro le vaya mal es estar pensando en el otro, y estar pensando en el otro no va a mejorar tu vida, particularmente cuando ese otro ya no está. Perder duele, pero también perder hace más evidente el dolor que ya se escondía dentro de ti de todos modos. Entonces, no culpen de toda la pérdida, como dice la canción, no culpen a la lluvia, sino vean de qué manera ustedes pueden ocuparse en ustedes, en lo que quieren y en su futuro. Y no digo en buscar otra nueva relación, en fortalecerse ustedes, en corregir, en reparar aquello que no les salió bien. A lo mejor están confiando de más sí. o están confiando de menos. A lo mejor están amando de más o están ama- amando de menos.
1: Porque por estar enfocado en que y gozando que le fue fatal, no vaya a ser que te vaya fatal a ti. Sí, claro. Por e, pues, no estar trabajando lo que tienes que estar trabajando.
0: Es como ir caminando, volteando para atrás seguramente Exacto. te vas a tropezar con algo que venga enfrente y que no, no sea necesariamente algo muy te bueno. Vas a te vas a romper un
1: árbol. Entonces,
0: dejen de voltear para atrás y miren hacia adelante, hacia lo que quieren, hacia lo que quieren lograr y sobre todo, cómo quieren sentirse. Ahorita que está empezando el año, es buen momento para hacerlo, ¿por qué no? Y, y, y buscar repararse y estar mejor. ¿No porque... sabes
1: qué increíble programa acabamos de diseñar, Mario y yo? Ahora que señora productor, usted no estaba presente. Perdóname, acabamos cerrando un business. Ok. <risa> Vamos a hacer un programa... Uh-huh de cómo ayudarle al papá de tus hijos uh-huh. o a la mamá de tus hijos a a que le vaya bien a que le vaya bien claro
0: que
2: no sea tancito que no sepa a eso vamos no, hacia eso no vamos ah a eso. entonces me lo explicas eh, y luego, luego. pues es que luego luego luego, luego
1: la cosa oscura. lo vamos a y luego, lo vamos a confeccionar no, que le vaya muy bien que le vaya bien que Estoy de en lugar de
0: echarle mala me vibra, contento. en lugar de echarle tierra, en lugar de hablar de mal de él, que
1: le vaya bien en todo sentido.
0: Procurar que le vaya bien. Oye, si, si de pronto conoces a alguien que tiene un business que le puede funcionar, pasarle el contacto en lugar de decir, se lo pasé pero no se va a pasar para que se liquide.
1: Oye, que ah, está empezando una relación, claro. que cuente nueva, que cuente con todo tu apoyo. Sí.
0: Increíble, me encanta. ¿No? Oye, que, conozco, que está enferma mi ex, que conozco un doctor, no le voy a dar el dato para que se vea si se muere o así. No, claro. o sea, es procurarle, procurar sí. como un buen amigo.
1: Oye, mi ex está viviendo en un hoyo, pero fíjate que un amigo está rentando un departamento, le Oye, se parecido. lo voy a decir.
2: Claro.
0: Sí, claro eso está
2: sí. padrísimo va
0: sí. va órale Ya estamos, entonces hacemos hacemos eso Bueno, ¿cuándo
1: arrancan nuestros cursos? Ya empezamos, ya empezamos
0: este fin de semana pasado Muchas gracias a los que estuvieron en...
1: Estábamos chupando
0: (risa) Empezamos con infancia y empezamos con el taller de autoestima Pero seguimos y justamente para las personas que están atorados en esto De una ruptura que no pueden levantar cabeza Tenemos justamente el domingo 19 de enero Relaciones Rotas Un taller que es para trabajar con las pérdidas Por la ruptura emocional Si están ardidos, si están enganchados Si siguen todavía llorando por los rincones Este es el momento de liberarse, de poder romper incluso una relación codependiente con algunas de las técnicas que manejamos ahí dentro del taller, 19 de enero relaciones rotas, el 25 de enero el poder del perdón que también tiene mucho que ver y este es un taller no solamente para perdonar a otro que nos lastimó sino también a nosotros, a a lo mejor tenemos que perdonarnos por haber permitido que nos trataran tan mal. El poder del perdón es un taller de perdón integral hacia afuera y hacia adentro. Y hoy abrieron las excepciones para los talleres, la ciencia de la de pareja, que es el 8 de febrero, para que aprendan a tener una relación de pareja más sana, más equilibrada y, sobre todo, ¿saben qué? A escuchar a su pareja, que tiene mucho que decirles y si ustedes se han olvidado de eso. Y el 9 de febrero, Conciencia para Amar, un taller para personas solteras que, que no entienden eso del amor, de que sabes que ya mejor me voy a dedicar, voy a ser monja, me voy a meter a algún tipo de monasterio porque eso del amor no se me da. No renuncien todavía a eso, váyanse a Conciencia para Amar y entenderemos. Mucho de cómo funciona el amor para ver qué están haciendo mal y qué pueden hacer mejor. Toda la información de talleres y formas de pago ya saben dónde, con mis amigos de encuentrohumano.com y en Mario también. Muy bien, muchas gracias. Me
1: encanta, gracias, gracias Mario, te queremos. Muchas gracias, gracias Encantado. Mario, te estoy emocionadísima de hacer ese programa. Ya está padrísimo. Está. creo que ¿Ya? va a ser súper constructivo. Yo creo que sí,
0: me encanta.
1: Love you, brother. Gracias, gracias.
0: <risa> okay.
1: Con esto nos vamos cuentavientes Qué buen martes, ¿no? Pero Muy mañana bueno. es miércoles y tenemos muchas alegrías más Uf, Entonces no se lo vayan a perder Nos vemos mañana en punto de las 10 de la mañana Obviamente nos seguimos viendo en redes sociales El resto de la tarde No vayan a ningún lado Porque ahí viene Carlos Loret y todo el equipo De Así las cosas emisión de la tarde Con todo lo que ha pasado en México y en el mundo hasta este momento. Con esto nos vamos, pásenla bien. Adiós. 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 Adiós.
0: Adiós